0: ¿Qué pasa en el mundo, aquí, en Los
1: Look, you cannot rewire supply chains overnight. Carl Bass was absolutely right. It takes a long time to rewire these supply chains. So what does it mean for those companies? It means supply uncertainty. What does it mean for us as a whole? It means a possibility that between what's happening in China between the change in globalization as a whole, between reshoring, nearshoring, we may have an issue where inflation gets stuck at around 4%. That's how it really matters to us ultimately, is that the supply chain issues, the change in globalization, wages, all that means inflation will not get back to 2% quickly. That's what it means for us. Um, but for the companies involved, it means it takes longer than they would like to rewire the supply chains.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con otra semana más. Eh, bueno, hace un par de semanas China anunciaba el fin de la política eh, de cero COVID, eh, en la que, bueno, pues iban a abrirse un poquito más y estas cosas. Bueno, pues este pasado fin de volvía a confinar, pero sin miramientos. De hecho, de una manera tan estricta que se produjo un incendio en unos apartamentos en Urumqi, en la, en la provincia, o en la zona de Xinjiang, y al menos murieron 10 personas porque no pudieron salir de sus casas, ya que es que las sellan con, con la gente dentro. Hay vídeos con cómo ponen alambres en los, en, en los pomos, encogidos. Bueno, que tú no puedes salir ni a la de tres. Bueno, sobre estos confinamientos estrictos, sobre esta política de COVID-0, es sobre lo que. y el impacto que tiene, es sobre lo que está hablando el Erian, Mohamed el Erián, el asesor. Eh, antes de Pinco, ahora de Allianz, economista muy habitual de la CNBC, que es donde está hablando, en el Squawk CNBC, el programa pues bueno, de, de finanzas que tienen allí los americanos muy típico. ¿Y qué es lo que está diciendo El Elerian? Pues que las cadenas de suministro no se restablecen de la noche a la mañana. Y, por lo tanto, estos confinamientos o estos nuevos confinamientos súper estrictos en China, lo que hacen es aumentar la incertidumbre en el suministro de, de piezas, de materiales, de bienes, etc. Y, por lo tanto, ralentizar la vuelta a la normalidad logística, porque aún se sigue dependiendo de China. También es muy interesante que dice la inflación no va a volver al 2% en un tiempo y estará estancada en el 4%. Y mucho ojo, porque Lerian es un altavoz mainstream, es alguien de bueno, que va en la línea de lo que hay que decir, de lo que se espera que se diga. No es contraria, ¿no? Por lo que, bueno, pues igual mmm, es más de un 4% si es, él está hablando en boca de, de, del establishment. Pero bueno, la cosa es seria porque el gobierno de Estados Unidos ha recomendado a todos sus ciudadanos en China que conserven 14 días de suministros de medicación, agua embotellada y comida para cada uno de los convivientes. En fin, es un es aviso importante, 14 días nada más y nada menos. Luego en la lupa plantearé escenarios de todos los colores sobre lo que puede estar ocurriendo en China, porque es que mmm, está pasando, bueno, está pasando algo más de lo que vemos y hay que especular. Y con estos confinamientos, pues las miradas se vuelven a las empresas que producen en China, entre ellas pues claro, una de las grandes, de las más la más importante actualmente del mundo es Apple, ¿no? Sobre todo a través de su subcontrata, que es Foxconn. En realidad, Foxconn es una taiwanesa, eh, pero que tiene pues, también fábricas en China. Bueno, esta última, sobre todo, ha sido la protagonista por las revueltas de sus trabajadores. Eh, pues eso, eh, huelgas, eh, gente para de las calles, protestas, etc. Eh, que además han sido muy mediáticas. Tan mediáticas que parece ser que China va a mirar hacia otro lado con las restricciones... Eh, eh, ...que debería de imponer esta empresa igual que todos, ¿no? Parece que China va a mirar hacia otro lado... ...y es que Foxconn fabrica el 40% de la electrónica mundial... ...es más, es lo que se estima... ...y el impacto de estas medidas en el caso de Apple... Eh, ...podría recortar un 30% la producción del iPhone en China... ...que es, probablemente sea prácticamente toda la producción de, de Apple... ...o una parte o sea, o sea la, el peso que tenga China en la producción de Apple... sea bastante importante... Pero claro, vamos, estas han sido las mediáticas, pero pues las protestas van más allá, porque según nos llega, eh, los, las protestas de los ciudadanos chinos están siendo multitudinarias y se extienden a lo largo del país, con mensajes de dimisión de Xi Jinping e incluso contra el Partido Comunista. Esto es mega llamativo, porque claro, sabemos lo que es China, sabemos lo que se mueve allí, o lo que nos cuentan, o lo que podamos haber visto los que hayamos estado por ahí, pero claro, eh, también es lógico, ¿no? Todo el mundo tiene un límite y a lo mejor al final se cansan. Lo que pasa es que con China, pues es eso, nunca se sabe. Eh, por eso las especulaciones son infinitas. No, no queda otra que especular. Una de las principales es cómo va a responder el gobierno chino. Es una de las principales especulaciones. ¿Qué van a hacer para parar estas protestas? O si son algo pasajero o simplemente es un conato. Eh, bueno, esto pues yo creo que es también un poco wishful thinking, ¿no? De, de algunos medios de, pues, por pedir a ver si cae el, el régimen, ¿no? Y por pedir, pues, que no quede, ¿no? Si es algo que va a ir más allá y va, va a crecer. Normalmente quedan enconatos. Y dos noticias que nos confirman la clara guerra comercial a cuchillo que hay entre Occidente y China, o mejor dicho, Estados Unidos y China. Aunque, bueno, pues Estados Unidos y los que le quieran seguir, que suelen ser la mayoría. Aunque ya hemos visto en el último tiempo también que desde Europa se intenta jugar a las dos bandas y al final en tierra de nadie. Pero vamos con esas dos noticias. La oficina del gabinete de Reino Unido ha dicho a los departamentos del gobierno central que dejen de instalar sistemas de vigilancia fabricados en China en sitios sensibles. Esta es una noticia del final de Time. Yo diría a buenas horas mangas verdes, ¿no? O sea, estamos inundando de productos chinos. Para todo, porque una cosa es comprar eh, la vajilla china o el aparatito. El juguete chino y otra cosa, pues claro, sistemas de vigilancia, videocámaras, etcétera, instaladas en cualquier sitio. Bueno, ya no en cualquier sitio, sino a lo mejor en sitios sensibles, ¿no? A buenas horas mangas verde, pero ahora es como, uy, rápido, rápido, que no, que no, que es que nos están vigilando por todos los lados, ¿no? La segunda es que Estados Unidos prohíbe la venta de productos y servicios de telecomunicación chinos alegando razones de seguridad nacional, ¿no? Es decir, sus empresas no pueden vender ese tipo de servicios, muy parecido a lo de Reino Unido. Esto es un pasito más que se suma a la restricción que ya habían impuesto hace unas semanas al tema de los semiconductores, que también estuve comentando aquí. También por eso es llamativo la noticia que comentaba la semana pasada del CEO de TikTok, ¿no? Que ahora van a abrir un centro de protección de datos con un partner americano para no tener problemas, ¿no? Porque quizás le ven las orejas al toro y dice esto se va a poner serio, vamos a atender lazos para poder seguir funcionando, porque, claro, es importante. Pero, claro, eh, luego esto es la guerra comercial, porque es una guerra comercial, pero luego está la guerra como tal, que de momento no hay, excepto las puntuales que haya por el mundo y la de Ucrania, ¿no? Pero, digamos así, una guerra entre estos dos bloques. Pero lo de siempre, porque luego escuchas los mensajes y suena a lo contrario. Vamos con otras dos noticias. Xi Jinping hace un llamamiento a Kim Jong-un, para promover conjuntamente la paz y la estabilidad a nivel mundial claro, te paras a pensarlo un poco y dices ¿pero ¿qué acaso no hay paz? ¿o no hay una cierta estabilidad? es verdad que estamos en tiempos convulsos pero comparado con lo que sería eh, tiempos realmente convulsos dices, yo diría que hay paz y hay estabilidad, ¿no? entiéndase eh, ¿a qué viene este mensaje? ¿no? Es, es, es la pregunta que hay que hacerse pero es que dos días más tarde, Kim Jong-un dice que Corea del Norte aspira a tener la mayor fuerza nuclear del mundo, ¿no? Aunque siempre se dice que el tema nuclear es más disuasorio, es una medida más disuasoria que otra cosa, pero llama la atención. Te dicen que, oye, vamos a buscar la paz y la estabilidad, pero al mismo tiempo voy a montar aquí un arsenal de aquí a mi casa. Eh, recuerdo muy bien cuando estuvo Cupi este verano aquí en Valencia y quedamos con él y nos dijo que los americanos sean los que respaldaban en la sombra a Kim, porque les interesaba tener ese elemento desestabilizador que metía miedo a todos los países de ahí. Esto, además, hablaba con gente, lo contó de, de gente que conocía directamente, que estaba en, en estas historias. Aquí siempre hay movidas de espionaje y siempre los americanos, el rollo película de Hollywood, que no quede. Y bueno, nos vamos con dos grandes espe especuladores. El primero, Bill Ackman. Uno de los grandes, de los tiburones, desde Pershing Square. Bueno, confirma que tiene una gran posición bajista contra el dólar hongkones. Eh, el tema es que Hong Kong no tiene independencia monetaria y su moneda está vinculada con el dólar estadounidense a una razón fija de 7,75-7,85 dólares hongkoneses por cada dólar americano. De hecho, el dólar hongkones es la novena moneda más comercial del mundo. Importante esto. Eh, también llamativo, ¿no? Estados Unidos, el poder que tiene sobre Hong Kong y la pelea que es también Hong Kong de cara a China, ¿no? Porque es como algo ahí, no sé si pro no, digo protectorado, pero es, no es la palabra, ¿no? Me viene así a la mente, ¿no? Pero mmm, ese juego y de repente ves que los, los americanos tienen ahí metido la mano hasta el fondo, ¿no? Con esa eh, vinculación directa entre la moneda de Hong Kong y el dólar americano. Bueno, pues Bill Ackman dice que esta vinculación, o en inglés PEG, no puede durar y por lo tanto debe tener una apuesta en contra a lo bestia, ¿no? Claro, estas, típico, estas cosas cuando se rompen dan auténticos millones, pero tienes que tenerlo muy claro. Y os había dicho dos especuladores, uno era Ackman y el otro es Chanos, otro mítico especulador y sobre todo short seller, es decir, de apuestas bajistas. Eh, bueno, Jim Chanos advierte que el SP500 aún puede caer un 55% más. Interesante, A mí, sobre todo por ese 55, oye, pues de un 50, ¿no? O de un 60, pero 55, es como muy calculado, ¿no? Pero también eh, este, eh, este Jim Chanos está corto en Tesla porque cree que no va a crecer tanto como se espera en términos de margen, del margen de la rentabilidad, ¿no? Porque actualmente la compañía mmm, pues tiene un margen de un 30% bruto y Chanos cree que eso va a tender a un 15 o un 20, mientras que los inversores pues están últimamente muy flipados en todo, pues esperan un crecimiento de un 40 o un 50%. El matiz es que crecer a un 40 o 50% quiere decir que en el 2030 la única industria automovilística se llamaría Tesla. No, no sería tan grande como todo, ¿no? Aunque bueno, en esta tendencia que tenemos global de homogeneizarlo todo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, Chanos también se moja sobre Twitter y las nuevas empresas tecnológicas. De la primera dice que él, él cree que no vale 44 billones y que es que ni siquiera Musk piensa que lo vale, ¿no? Pero que él sigue dándole vueltas a ver ahí, bueno, aquí qué hay, ¿no? Y de las segundas, de las empresas tecnológicas, pone como ejemplo a las empresas de delivery, de pues este, tipo globo, ¿no? Como modelos de empresa que llevan años en funcionamiento y años en busca de ser rentables sin haber encontrado la forma de ganar dinero. Incluso algunas, como Durdas, eh, tienen mayores pérdidas ahora que hace unos años. Estos contrarias es que tiran con bala, ¿eh? Y bueno, el día 30, a las 12, se cierran las inscripciones para la caja de diciembre de Scorchify, que este en diciembre viene con detallito, con regalito extra y con sorteo. 5% de descuento si usas el código no NOFINANCIEROS5. Ya sabéis, de Scorchify, tres vinos, tres botellas de tres vinos distintos cada mes, por 35 36 euros. Suscribiros. Bueno, y en la lupa de hoy pues vamos con el propio título del podcast. ¿Qué le pasa a China? La respuesta es fácil, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues se admite la especulación. Desde las hipótesis más sensatas a las más rocambolescas. Por aquello de que son más divertidas, ¿no? Mola especular y tirarse triple y a ver qué pasa, ¿no? Así que, Voy con un nada, un brainstorming de 3-4 escenarios, algunos de cosecha propia, otros no, otros los he piponeado, he visto por ahí y he dicho, pues bueno, vamos a comentarlos, ¿no? Primer escenario, pues es algo normal lo que está ocurriendo, es normal y lógico. China, pues por la razón que sea, pues pueden ser un poquito paranoicos, un poquito aprensivos con el tema de la enfermedad, etc. Pues tiene la política de erradicar totalmente el COVID, ellos hasta que no se sientan totalmente sanos, limpios, puros. Eh, pues nada, y toman medidas muy duras, como estamos viendo que toman. Aparte que les va con su rollo político, ¿no? Y por lo tanto, pues la población se cansa, reacciona y montan pues sus huelgas, sus protestas y estas cosas. Bueno, algo normal, algo esperado. La verdad es que eh, en otra situación, pues diríamos, vale, es lo que está pasando. Aquí nos suena raro, ¿no? O sea, esta normalidad nos suena raro. Dices, tiene que haber algo más. No, no, no me creo que sea tan sencillo en el caso de China. Bueno, vamos con otro. Otro escenario, China tiene un problema económico muy gordo, llevamos más de un año con el tema de Evergrande ahí de fondo, una posible crisis económica derivada de Evergrande, derivada también de la situación del COVID, etc. Eh, la guerra comercial que estamos comentando, en fin, tiene ahí una movida bastante gorda, y los confinamientos son una maniobra de distracción y de justificación. ¿no? Yo monto aquí el confinamiento cada dos por tres, y luego si la economía no va bien digo, claro, es que... Es que ha sido el problema de esto, ¿no? Que ha sucedido, ¿no? Y aparte, pues, centro eh, los tiros donde me interesa. Bueno, este es otro escenario. Vamos con otro más. El virus es un ataque de los americanos que van con todo. Van con todo en el, en el sentido de que el precio de, de este ataque es que todo el mundo se ha tenido que tragar la pandemia. Por eso, China se toma tan en serio erradicar el virus, porque intentaría estar acabando con el ataque. Estados Unidos se daña a sí mismo, como hemos visto con Apple, por ejemplo... Pero claro, más daña a su rival, ¿no? Porque lo está aislando, le está poniendo muchas trabas, está haciendo que la, las empresas se vayan de allí, etcétera. En fin, en una guerra siempre hay bajas, no puedes pensar que no te va a tocar, con lo cual mmm, este sería otro escenario. Bastante loco, pero escenario. Y por último, se me ocurre otro en el que, vamos a dar la vuelta, China es responsable del virus y por eso hace ver que, que ellos están siendo los peor parados. Para eludir la sospecha, ¿no? Para decir, no, cómo van a ser ellos los culpables de haber montado todo esto si eh, fíjate lo mal que son los que más les está costando. De paso, pues fastidian a todo el mundo con la cadena de suministro, con la inflación y todas estas historias. Estos son así cuatro que me han venido. Si se te ocurren más escenarios, pues déjamelos en los comentarios que siempre es divertido especular con estas cosas. Nada más, simplemente por diversión. Luego será lo que será. Pero el tema es que toda esta movida empezó cuando acabaron las trade talks. No sé os acordáis, hace, eh, pues eso, en el otoño del 2019, que estaban ahí Trump y Xi Jinping, que sí debatiendo, que si sí tal, porque querían evitar una guerra comercial, lo de las tarifas, los, los aranceles y toda esta historia. Y fue acabar eso y empezar toda esta movida en la que casi tres años después... Pues esto se parece más a una guerra comercial que a otra cosa. Si nos abstraemos un poquito, es lo que hay. Nada más. Hasta mañana, os dejo con un clásico.